Здравствуйте! Меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. К вашему вниманию ноябрьский подкаст международного журнала гинекологического рака. Ведущая статья этого выпуска – «Без иммунитета к неравенству». Национальные меньшинства недостаточно представлены в клинических исследованиях иммунотерапии рака молочной железы и гинекологических раков. В этой статье доктор Гретта представляет ретроспективный обзор клинических исследований иммунотерапии рака молочной железы и гинекологических раков с точки зрения включения в эти исследования женщин из числа меньшинств. Всего было проанализировано 53 завершенных исследования с участием 8820 пациенток, причем исследования, посвященные ракам молочной железы, были более распространенными и включали наибольшее количество пациенток. Участие представителей меньшинств было стратифицировано по локализации опухоли и были рассчитаны ожидаемые и наблюдаемые соотношения расового участия. Распределение пациенток по расе было отражено в 77% исследований. Отчетность по расовой принадлежности была наименьшей в исследованиях рака эндометрия, рака шейки матки и наибольшей в исследованиях рака яичников. Наблюдаемое число чернокожих женщин, включенных в клиническое исследование, было в 32 раза меньше в исследованиях при раке яичников, в 19 раз меньше при раке шейки матки, в 15 раз меньше при раке эндометрия и в 11 раз меньше при раке молочной железы, чем ожидалось. Авторы делают вывод, что существует расовое неравенство при включении в клинические исследования и оно должно быть устранено. В ретроспективном одноцентровом когортном исследовании Анна Бивис и коллеги оценили безопасность и эффективность плазменной абляции по сравнению с карбондиоксидной лазерной абляцией у пациенток с вульвовагинальными плоскоклеточными интраэпителиальными поражениями высокой степени. В исследование были включены 42 женщины, у 50% была проведена плазменная и у 50% карбондиоксидная лазерная абляция. Частота осложнений не отличалась в зависимости от метода лечения. При медиане наблюдения 29 месяцев частота рецидивов была одинаковой в обеих группах. Авторы пришли к выводу, что плазменная абляция может рассматриваться как альтернативный метод лечения. Группа из университета Линкопинг, Швеция, представляет проспективное исследование, в котором были определены факторы риска развития лимфодемы при раке эндометрия с использованием четырех различных методов оценки. В когорту вошли 235 женщин из 14 больниц Швеции. Та 16 из них была проведена операция по поводу рака эндометрия, включавшая лимфоденектомию, а 119 – без лимфоденектомии. Лимфодема оценивалась до операции и через год после операции. Грубый объем оценивался путем измерения окружности ноги от фиксированной точки чуть выше лодыжки до паха с интервалом в 4 см для расчета предполагаемого объема ноги. При такой оценке факторами риска развития лимфодемы был высокий индекс массы тела и прием диуретиков. При стандартизации объема ноги по индексу массы тела факторами риска развития лимфодемы были лимфоденектомия, адювантная лучевая терапия, старение и сахарный диабет. Когда лимфодема клинически оценивалась специалистами по лимфодеме, единственным фактором риска развития была лимфоденектомия. И, наконец, факторами риска, когда методом оценки было восприятие пациента отека ног, была лимфоденектомия, старение и увеличение индекса массы тела. 
Хотя лимфонодектомия и лучевая терапия были сильными факторами риска лимфодемы, исследование подчеркивает необходимость золотого стандарта метода оценки лимфодемы. Доктор Ори Таль представляет оригинальное исследование израильской группы гинекологической онкологии о прогностической значимости исходного тромбоцитоза при раке эндометрия. Это ретроспективное исследование включало женщин, перенесших операцию по поводу рака эндометрия в период с 2002 по 2014 год в 11 медицинских центрах Израиля. Пациентки были разделены на две группы в зависимости от исходного уровня тромбоцитов. При этом уровнем разграничения были 400 тысяч на микролитр. Из 1482 пациентов, включенных в исследование, у 1392 количество тромбоцитов до лечения было в норме, а у 90, что составляло 6%, был тромбоцитоз. Последняя группа имела более высокую частоту злокачественности высокой степени, развитых стадий, лимфоваскулярной инвазии, поражения нижнего сегмента матки и метастазов в лимфатические узлы. А также была значительно короче пятилетняя выживаемость без признаков заболевания, выживаемость, обусловленная заболеванием и общая выживаемость. Авторы пришли к выводу, что тромбоцитоз, предшествующий лечению, является независимым прогностическим фактором снижения выживаемости, обусловленной заболеванием и общей выживаемости среди пациенток с раком эндометрия и может служить предиктором плохого исхода. Доктор Йохум из Страсбурга представляет статью «Соблюдение европейских рекомендаций по лечению рака яичников и их влияние на выживаемость» во французском многоцентровом исследовании. В этом исследовании авторы поставили перед собой цель оценить и валидировать руководство ESMO-ESGO по лечению рака яичников как метод оценки качества медицинской помощи и определить, какие характеристики пациенток ассоциированы с несоблюдением европейских рекомендаций. В исследование были включены данные пациенток с инвазивным эпителиальным раком яичников, поступившие в базу данных Франко Гюн из 12 центров за 17 лет. Всего было включено 1463 пациентки. В целом 30% пациенток получили полное лечение в соответствии с рекомендациями. 69% пациенток получили соответствующее хирургическое лечение, а адекватная химиотерапия была назначена 44% пациенток. У пациенток, получавших субоптимальное лечение, риск смерти был повышен более чем на 100% по сравнению с пациентками, получавшими лечение в соответствии с рекомендациями. Следовательно, соблюдение рекомендаций при раке яичников связано с более высокой общей выживаемостью пациенток. Доктор Бандория и другие представляют интересный анализ обсуждений в Твиттере во время виртуальной конференции EGCS-2020, опираясь на возросшую в последнее время актуальность взаимодействия пользователей Твиттера с медицинскими конференциями. Все твиты с хэштегом EGCS-2020 были просмотрены в период проведения Конгресса в сентябре 2020 года. Затем для получения данных использовалась программа NodeXL Pro, а для анализа различных групп в кластерах на основе их взаимодействия применялся кластерный алгоритм. Для участия в Конгрессе зарегистрировались 2009 человек, из них 168 были активны в сети, а общее количество подключенных пользователей составило 880 человек. Самым влиятельным аккаунтом был аккаунт самой EGCS. Авторы показывают, что менее 10% членов сети взаимодействовали в Twitter. 
Доктор Дата и соавторы из Манчестера представляют обзор на тему гипоксии и лечения рака шейки матки. Гипоксия является хорошо известной особенностью солидных опухолей и принятой терапевтической мишенью. Низкая оксигенация опухоли повышает риск местной инвазии, метастазирования и неудачного лечения. Хотя метаанализы показывают положительный эффект, многие отдельные испытания, направленные на борьбу с гипоксией, не увенчались успехом. В данном обзоре обобщены имеющиеся стратегии, направленные на борьбу с гипоксией, и определены дальнейшие исследования и новые парадигмы лечения, необходимые для улучшения результатов лечения пациенток. Обсуждаются возможности и ограничения применения биомаркеров гипоксии для выбора лечения и мониторинга ответа. Наконец, определены области наибольших неудовлетворенных клинических потребностей для измерения и целенаправленного воздействия на гипоксию и, следовательно, улучшения исходов рака шейки матки. Сузанна Банерджи и ее коллеги представляют протокол исследования Atari. Atari – международное клиническое исследование второй фазы, в ходе которого пациентки со светлоклеточными карциномами яичников и эндометрия, а также пациентки с другими редкими гинекологическими злокачественными опухолями получают лечение ингибитором АТР церолазертибом в сочетании с ингибитором ПАРП, аллопарибом или без него. Пациентки с авариальной, эндометриальной и связанной с эндометриозом светлоклеточной карциномой будут разделены на две когорты в зависимости от статуса АРИД-1А. Пациенты с мутацией АРИД-1А будут получать монотерапию церолазертибом, и если в этой группе не будет клинического ответа, будет открыта вторая когорта для пациенток с мутацией АРИД-1А, и эта же популяция будет получать церолазертиб плюс аллопариб. Пациентки без мутации АРИД-1А и пациентки с другими рецидивирующими гинекологическими раками будут получать церолазертип плюс аллопариб. Все когорты будут набирать пациенток независимо друг от друга, и во всех когортах лечение в рамках исследования будет продолжаться до прогрессирования заболевания, неприемлемой токсичности, отзыва согласия или решения исследователя о том, что продолжение лечения не отвечает интересам пациентки. Основная цель исследования – определить, обладает ли церолазертип клинической активностью как в качестве отдельного агента, так и в комбинации с аллопарибом у пациенток с рецидивом гинекологического рака с мутацией АРИД-1А и без нее. Параллельные группы будет набрано от 40 до 116 пациенток, а результаты ожидается представить к концу 2022 года. Доктор Петузис представляет перспективное многоцентровое интервенционное исследование, которое будет проводиться в 10 третичных центрах Франции с целью оценки возможности предоперационной патологической диагностики атипичных мышечных опухолей матки с помощью вагинальной биопсии при контроле УЗИ. В исследование будут включены пациентки в возрасте старше 35 лет с подозрительной опухолью матки. Опухоли матки будут считаться подозрительными при наличии хотя бы одного из следующих критериев. Быстрый рост опухоли, симптоматические опухоли у женщин в постменопаузе, опухоли, которые характеризуются определенными подозрительными ультразвуковыми критериями, такими как размер более 8 см, наличие распределения васкулиризации, наличие внутриопухолевых поражений, ультразвуковая неоднородность, некроз, кистозные компоненты и наличие кальцификации, лечение тамоксифеном и синдром генетической предрасположенности к раку. Объем выборки составит 250 пациентки. 
Набор будет завершен в декабре 2024 года, а результаты будут представлены в декабре 2029 года. Мартина Аида Ангелес и коллеги из группы Гвенелла Феррона, Тулуза, Франция, представляют альтернативный хирургический подход в 10 шагов для избежания поперечной колектомии у пациентки с большим сальниковым пирогом, приросшим к поперечной кишке при распространенном раке яичников. Цель данного приема – избежать мультивисцеральную резекцию, не компрометируя онкологический исход операции. Это был подкаст ноябрьского выпуска Международного журнала гинекологического рака. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в декабре.